0: Fala galera, começando mais um Papo Empreendedor, nosso podcast falando sobre negócios, sobre gestão, sobre desenvolvimento de equipe e um tema que eu curto muito falar, experiência do cliente, hoje meu convidado é meu xará, Felipe, seja muito bem-vindo, aqui é o convidado que se apresenta, se apresenta para a nossa galera, a nossa galera é empreendedor, é líder, é pessoa querendo crescer, querendo
1: inovar, com você. Boa noite pessoal, tudo bom? É, sou Felipe, tenho 24 anos. É, teu Empório Trembom, para quem não conhece, fica o convite para conhecer nossas redes sociais. É empório Trembom underline, no Instagram. É, teu empresa tem aproximadamente 5 anos, quase 5 anos, faz 5 esse ano. E é isso. A piada interna é que o podcast vai
0: ao ar de manhã, tá? Ah. Boa noite. <risos> Mas tá tudo bem, todo mundo fala boa noite. Não tem como. Felipe, 24 anos empreendendo. É, Para a gente começar, primeiro, como que você se viu nesse momento, né, nessa visão, putz, eu quero empreender, eu não quero um concurso público, eu não quero ser funcionário uma multinacional. É, como que você deu o
1: pulo do gato e falou, vou empreender? Assim, na verdade, a, a minha história como empreendedor vem junto com meu irmão. A gente começou a empresa e a gente é muito família, né? Então lá em casa a gente, a gente é muito muito unido mesmo assim, ó, mãe, pai, irmão, somos todos muito unidos. E durante um 2017, 2016 mais ou menos, não tinha muita oferta de emprego, a gente estava passando um momento muito delicado o país. E minha mãe que teve a ideia na verdade de começar a vender queijo. E aí ela colocou os filhos para trabalhar. E aí a gente começou a trabalhar, começamos a, gente, a primeiro pedido nosso tinha sete peças de queijo, era três queijos frescos, quatro queijos meia cura. E aí a gente foi, indo de porta em porta, a gente começou de porta em porta, a gente ia na Câmara dos Vereadores, a gente ia na Prefeitura, nas escolas, em tudo quanto é lugar. Mas o start mesmo veio lá atrás, veio com minha mãe. Ela teve a ideia e a gente foi, aos poucos, lapidando essa ideia dela há muito, muito, muito tempo.
0: É, mas é, nesse momento vocês não
1: têm loja física ainda? Não, não. É, tudo é um processo, né? eu acredito muito nos processos da vida. E até eu entender que eu era empreendedor, até vinha essa palavra, porque antes não era conhecido não, eu era comerciante, não. todo mundo era comerciante. <risos> até vinha esse negócio de pô empreendedor, a própria, a própria é, plataforma podcast me ajudou muito, porque eu escutava muito Flávio Augusto, eu escutava muito toda essa galera de muito tempo atrás, eu sempre escutei muito, porque eu sempre consumi muito podcast. E primeira vez que eu escutei a palavra empreendedor mesmo, e o conceito, a ideia, foi escutando podcast. Só que no começo, não, no começo era comerciante, no começo a gente saía para vender, precisava vender. E pronto, acabou, a gente ia lá e vendia. Entrou na minha cabeça que eu, esse negócio de empreendedorismo foi de três anos para cá, depois de dois anos de empresa mais ou menos. Que aí você começa a ter mais visão estratégica, você começa a se preocupar mais com dinheiro, você começa a separar o dinheiro seu da, da empresa. todo Todo esse processo, todo mundo passa. Foi quando eu dei o um start na minha cabeça.
0: E eu acredito, no, quando você fala de processo, que é realmente isso. Às vezes, nas batidas de cabeça que você faz no começo do negócio, que você mistura dinheiro de PJ com um PF, claro que começar certo é o melhor caminho, mas isso também forma para você ser o empreendedor que você é hoje, certo? É.
1: Aí, o, o ideal é que todo mundo comece certo, Sim. né? Se todo mundo estudasse, se todo mundo falasse assim, olha, é aquele papo, né? Nossa, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje há 10 anos atrás, eu faria diferente. Muito provavelmente não, porque você não teria passado pelas experiências que você passou. Só que eu acredito que você estudar bastante, principalmente escutando muito, escutando quem já fez, quem já construiu, é o melhor passo. que aí você vai errar menos. E quanto menos você errar, melhor é. Então, Por, porque quem já fez, já está falando a partir da sua experiência. diferente de falar da teoria. É,
0: é você... É. Putz, eu me fudi aqui. É. Vou, fazer, vou falar para as pessoas o que
1: deu errado e para que você faça certo. Eu acredito demais, demais. Acredito demais nisso, assim, ó. Dá para começar perfeitamente, dá para você começar já com capital de giro, com tudo. Mas desde que você estuda, estude e tenha a mente aberta, tem que ter a cabeça aberta. Porque às vezes as pessoas começam com a cabeça bem fechadinha. Pô, fulano falou, mas não sei. Ah, não sei. Você tem que saber observar muito. Eu converso muito com minha terapeuta, faço terapia. E ela fala muito sobre observar, sobre observar, observar, observar. E às vezes falta isso pra gente, observar o que o mundo, como o mundo está girando, o que, que as pessoas estão fazendo, como que o, o consumidor, o que, que o consumidor está realmente consumindo, e falta isso um pouquinho nos, nos empreendedores que estão começando. Se observar, você parar, respirar, olhar o que, que o mundo, o que está que acontecendo ao seu redor. E sair um pouquinho da sua mente, porque é, todo mundo fala, né? A mente-mente. Sim. Então, saia da sua mente e olha o que as outras pessoas estão fazendo para você adaptar do seu negócio. Você tem uma ideia? Muito legal essa ideia. Mas o que, que você vai fazer a partir dessa ideia? Observar e depois executar.
0: Tem que colocar em prática, né? É... Não, não dá para ficar só com a ideia. É, é. É. E, cara, o que é o Empório Trembom?
1: Empório Trembom é, é sentimento. É sentimento? Como assim? Impório... Fala Empório é sentimento. É... A gente tem um, uma loja, a gente tem um espaço, né? um espaço físico, que tem, falando um pouquinho da estrutura, tem, ela é separada em dois montantes. A parte do empório, com os queijos, doces, geleias, e a parte da cafeteria, que é o que hoje faz mais sucesso. Mas eu acredito muito que o empório do bom é sentimento, porque é o que leva as pessoas a, a irem lá. Então, pô, pão na chapa, com requeijão, tem tudo quanto é lugar. Pão de queijo, pelo amor de Deus, você vai na esquina, você tem pão de queijo. Café, doce de leite, enfim, Sorocaba inteira tem isso. Porém, o que leva as pessoas a irem até o trem bom é o sentimento que elas têm enquanto elas estão lá. Seja com um parente dela, seja com um amigo, seja chegando lá como cliente sozinho e tendo um, uma conversa com a gente, é o que faz a pessoa voltar diversas diversas vezes. Eu acredito muito no sentimento que, que o trem bom passa para as pessoas. É, porque a gente é sentimento. Eu, Vinícius e Jéssica são os três irmãos de lá, né? tem o Lucas que é mais novo. Mas são nós três que tomamos conta ali e a gente se entrega sentimentalmente muito forte no negócio. Então todo mundo que chega lá não é um, uma cafeteria que você vai ser servido e pronto, acabou. Não, você chega, você vai ter que conversar, não tem como. É, até um spoiler, esse ano é, a gente vai lançar a campanha Café com Calma.
0: Que então legal. a ideia
1: não é ah o um expressinho rápido, tem um expressinho rápido? Todo mundo fala isso, né? Pô, <risos> então um expressinho rápido. Não existe expressinho rápido. Um trem bom não existe, você vai chegar, você vai ter que conversar, bom dia, boa tarde, boa noite, aí você senta, você tem que passar um tempo ali, porque é o que nós acreditamos, é a proposta que a gente quer passar para as pessoas, sentimento, e aí quando você toca no sentimento da pessoa, não tem como, ela vai vai se ligar ali. E cara, na sua perspectiva,
0: você que está aí mergulhado nessa área, o café em si, falando só o café, o café tem uma pegada sentimental, não tem? O café que você toma porque tá estressado, o café que você toma porque tá cansado, o café que você toma porque tá feliz, né? Eu acho sempre um motivo para tomar café. O
1: melhor café não é o café mais pontuado, o melhor café é o café que lembra o café de sua avó, da sua mãe, de alguém. O café, ele tem que ter lembrança, ele tem que ter sentimento, não adianta. Se você está estressado e você vai tomar um café, é porque você quer recordar na sua mente alguma coisa, Você quer recordar um momento bom. Então, pô, eu tô aqui, vou tomar, sei lá, eu gosto muito de tomar café na chuva. Porque eu lembro muito do meu avô. Meu avô sempre tomava o cafezinho na chuva dele, ficava ali, tranquilo. Então, eu eu lembro muito dele. Então, esse café na chuva, pra mim, é esse sentimento. E eu acredito muito nisso. Lá no Trembor é assim, pô. Tem gente que chega lá e fala, nossa, tomei esse cafezinho com leite, lembrei. que a gente tem a música, né? A música que fica lá tocando, aquela música mineira, da Roça. Fala assim, nossa, eu lembrei do meu pai. Eu tava aqui, tô, tô escutando essa música e tomando esse café. Pô, lembrei do meu avô, lembrei da minha avó. Então, como um pedacinho do bolo. Não, eu lembrei de quando eu era pequeno e minha avó fazia esse bolo de fubá pra mim. O queijo, tudo. E o café é o que mais pega. De tudo, de tudo, tudo, o café é o que mais pega. E, galera,
0: sensacional o bolo de fubá com goiabada. Totalmente. <risos> com doce de leite é melhor. É, é os dois batem, <risos> um pega. Felipe, você tem essa pegada, vocês têm essa pegada de, de voltar para a experiência do cliente. Né? É, se a gente pega o comerciante, a gente pega o empresário tradicional, ele está um pouco se lixando se o cara vai ser bem atendido ou não, se o cara vai ter experiência ou não, se ele vai lem- do que ele vai lembrar. Não é uma troca de produto e serviço, você vende um valor agregado. Como que foi essa virada de chave? Ou vocês já começaram assim, com essa visão? Putz, eu vou... Antes de vocês terem loja física. Putz, eu vou chegar nesse objetivo de
1: dar essa experiência para o meu cliente. É, eu vejo o que os empresários tradicionais fazem é focar muito no produto. Então, por isso que o cara, às vezes, vai brigar por um fornecedor mais barato. Enfim, ele foca muito nisso. E eu acredito que o produto é produto. O produto tem é em qualquer lugar. É igual falando falei no começo. Pão de queijo? Tem Qualquer esquina tem pão de queijo. E o produto bom é uma obrigação. Não existe Sim. você vender algo ruim. Você fala assim, nossa, eu vou vender esse aqui, ele é mais barato, não tô nem aí se ele é bom ou se ele é ruim. Não existe isso. Na minha cabeça não existe. Sim. Ou você vai vender o melhor, ou você vai vender o melhor. Não é uma opção. Você não, tem, você não pode ter a opção de diminuir a qualidade do seu produto. Dito isto, é, a experiência do cliente, ela vem porque a gente, eu, Vinícius e Jéssica, a gente... Ama sair para comer, tudo quanto é lugar <risos> Tem gente que ama ir para barzinho, não sei o que Fazer aventura, a gente gosta de comer E para a gente, o mais importante quando a gente vai em algum lugar É que a experiência seja boa Pô, Quantas vezes a gente já não foi em lugar, você comeu Você falou assim, hum, não sei Mas o atendimento foi excelente pô. O garçom veio, serviu você falou assim Que cara, de gente boa, velho Vou chamar esse cara para fazer um churrasco lá em casa, sabe? Ah, eu fui em outro lugar e, sei lá, decoração, tudo, era bem melhor do que a comida. E essa experiência, nossa, lá no Trembom, vem por conta disso. A gente trouxe isso porque a gente acredita nisso. Então, a gente tenta levar para o cliente aquilo que a gente acha melhor para a gente. Então, assim, eu olho pra pessoa, a gente olha para um todo, olha para todos os clientes e fala assim, pô, se eu estivesse aqui como cliente, como que eu queria que fosse, entendeu? Sim. Pô, eu quero chegar no lugar e pá, pá. Vai embora. Não. A gente quer chegar no lugar, conversar, saber a história. Então, isso é muito importante para a gente. O Start veio por isso. Porque a gente consome muito experiências. Pô, eu gosto... Provavelmente você conhece o Pets Sim. lá de São Paulo. Pô, ali é uma experiência. O um hambúrguer... Se for para comer seu um hambúrguer, melhor sair do McDonald's que está em frente. Sim. Ele tem um Mac em frente. Mas por que, que as pessoas vão no Pets? Porque tem uma experiência agregada ali. E a história deles é fantástica. Muito... A gente... Se inspira muito neles, pela questão da praça, deles adotarem a praça, tudo que aconteceu. E pra gente essa experiência não tem tem como mudar, não tem como pensar no trem bom sem pensar na experiência do cliente em si. E quando vocês pensaram num ponto, numa
0: praça, isso foi estratégico já? É por isso que eu falo que você tem que saber observar muito. Porque a praça hoje, é, ela gera um valor agregado de você fazer um piquenique na praça. Demais, sensacional.
1: Mais, mais. Por isso tem que observar muito. Como que surgiu a ideia da praça? A gente mudou para esse ponto aqui em 2019, em julho de 2019. E a praça sempre esteve ali em frente. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Só que antes da pandemia nosso, as nossas cadeiras ficavam dentro da loja, a cozinha era bem menor, o volume de pessoas era bem menor. E aí deu a pandemia pá, 2020... Fechou tudo, esse trem todo, que todo mundo já sabe. Aí, é, a gente atendia só pela janelinha. A porta ficava fechada, a gente atendia pela janelinha. E era isso, enfim, era isso. E aí, Tô tentando lembrar direitinho. <risos> aí, beleza, é, todos os locais estavam fechados e o trem bom sempre pôde manter aberto, porque era um espaço aberto. Então, eu entregava o pedido pro o cliente e ele consumia onde ele quisesse. Sim. Só que foi aumentando demais, demais o fluxo de pessoas, demais. Antes o pessoal sentava na calçada, na beirada e aí vinham tipo assim os ciclistas. E os caras saíam para pedalar 30 pessoas juntos. Você foi lá na loja, você sabe o tamanho Sim. que é. Então imagina chegar 30 pessoas de uma vez. A gente tinha, uma, a gente não tinha nem chapa para você ter uma ideia. A gente tinha uma panelinha da polishop, aquela antiaderente e atendia todo mundo com uma panelinha. Como cara empenho, sentimento. Por isso que eu falo que é sentimento. <risos> Então a gente arregaçava as mangas, trabalhava e fazia. Aí as pessoas começaram a ir mais, 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 cada vez mais lotado. Pessoal comendo no carro, pessoal comendo, cara, tudo quanto é lugar. Aí a gente não deu a segunda onda, a gente não tinha explorado a praça ainda. Aí deu a segunda onda do Covid em 2020 mesmo. E a gente falou assim, putz, de novo, hein, velho. Já tinha aberto, putz, já tava melhorando, papapá, aquele trem todo. Beleza. Aí a gente começou a colocar as nossas cadeiras. A gente tinha dez cadeiras. Dez cadeiras não. A gente tinha oito cadeiras, seis cadeiras. Era menos que dez. A gente colocou, começou a colocar elas do lado de fora do empório. Do lado de fora do trem bom. E empilhadas assim, ó. Empilhadas. Aí veio um cliente perguntou, tu pode pegar a cadeira? Pode. Aí o cara pôs do lado. Ah, vem mais um. Pode. Beleza. Passou umas, um tempo assim. Aí a gente já colocava as cadeiras ali do lado. Pá, pá, pá. Aí um dia um cliente pegou. Uma, duas cadeiras, estava ele e, uma, e a esposa dele, a namorada, não sei. E levou para a praça. Por isso que eu falo que é importante você observar. Sim. Se você só não tá nem aí, pô já tá cheio, tá lotado. Pô, porque sem brincadeira mesmo, era todo dia muito cheio, todos os dias. Se a gente só se contentasse com isso, ia passar a oportunidade da praça. A praça, a praça ia ir embora, acabou. E aí ele pôs lá, duas cadeiras na praça. E sentou para comer, sem mesinha, sem nada. Eram só as duas cadeiras. Aí levamos a bandeja para ele, ele consumiu, papapá. Aí mais um levou, viu que ele tava lá e levou para a praça. Aí eu, olha só, velho, será que pode ficar na praça? <risos> aí eu falei assim, ah, eu falei pra Vinícius, ah, Vinícius, não sei se pode ou se não pode, mas se vier alguém eu vou falar que eu não sei, pô. Eu não posso, né, pagar pelo trem que eu não sei. Sim. Aí começaram, aí começaram a levar a pra praça... Aí é, a gente já começou a deixar lá na praça mesmo para facilitar. Isso eram seis cadeiras. Aí compramos mais quatro cadeiras. Tinha dez cadeiras ao todo para atender. Nessa época de domingo a gente atendia 60, 80 comandas mais ou menos. Então certo. era muita gente. E mesmo sem cadeira o pessoal continuava indo. E aí foi, foi muito assim, nesse, observar nesse instante. E aí depois que vieram as cadeiras, veio a ideia do piquenique. Que é o que explodiu o bom de vez. Sim. É que hoje a gente atende por domingo de comandas. De pessoas nunca dá para saber, né? Sim. mas de comandas 120, 130, 40. Puta de um 40. crescimento exponencial. Putz, é impressionante assim. ó. E, e com de... investimento na experiência do cliente. Na experiência do cliente, mas observando. Por isso que eu falo que é muito importante observar. O que, que deu? Tinha muita gente e as pessoas começaram a reclamar que não tinha lugar para sentar. O que antes não era problema nenhum, as pessoas começaram a falar, pô. E aí, se a gente se apega a falar assim, não, um ou outro vai reclamar mesmo, não tem problema. Não, a gente falou assim, ué, o que a gente faz a partir de agora? Então, a gente observa e depois executa. Isso até hoje, até hoje. Porque aí eu vou falar da recreação também, que foi uma observação. Aí, o pessoal reclamando, pô, não tem onde sentar, não tem onde sentar. Eu sou do do marketing comercial e Vinícius é do financeiro. Então, ele que paga. Eu gasto e ele paga. (risos) Aí eu falei assim, Vinícius, tem que comprar cadeira, velho. Tem que comprar cadeira, tem que comprar mesa. Aí abrimos. Internet, pá. Jogo de cadeira, quatro cadeiras e uma mesa. Aí olhamos o valor. Aí nós multiplicamos por 20. Aí eu falei assim, impossível. (risos) (risos) Impossível. Impossível, cara. Vamos dar uma ideia. E a gente já tinha ideia do piquenique há muito tempo. Muito tempo. Só que era muito diferente. Aí Jéssica virou e falou assim: Pô, compra umas toalhinhas de piquenique aí, velho. Vai lá no centro. Pede umas toalhinha 2x2, 3x3, compra 10 aí, deixa pro pessoal. Aí eu falei assim: será? Eu vou, vamos. Aí compramos 10 toalhinhas de piquenique. Cara, sem brincadeira. Aí eu anunciei no Instagram, né? Que o Instagram é muito importante. As pessoas acham que não, mas é muito importante. Não tem uma regra, eu vou falar isso rapidão. As pessoas acham que tem que ter uma regra pro Instagram. Pô, o Instagram de fulano é legal, que não sei o que, tá, tá, tá eu quero fazer igual. Não faça igual, que vai ficar um, muito ruim, vai ficar uma merda. Tudo que é igual, fica ficar uma merda. Faça do seu jeito, mas tem que fazer. Se quiser aparecer, aparece. Se não quiser aparecer, não aparece. Se quiser postar todo dia, posta. Se não quiser também, não tem problema. Mas faça do seu jeito e observe... O que as pessoas respondem e o que as pessoas não respondem. Assim como
0: a sua audiência se comporta, né? Mas faz com a sua energia. Não adianta fazer algo, lá, eu vou fazer porque esse método vai fazer eu arrastar para cima. Eu arrasto para cima some depois. Exata, exatamente.
1: <risos> Todo mundo queria 10 mil seguidores. Quando deu, nossa, o nosso, a gente conseguiu os 10 mil um pouquinho antes deles tirarem. Quando tirou, eu falei assim, nossa... Agora que eu cheguei. (risos) Agora que eu cheguei. Mas é isso. Tem que ter o Instagram e tem que ter esse foco de fazer acontecer ali no Instagram. E observar muito. Se você pegar, entrar no nosso Instagram hoje, tem muito doce de leite. Tem muito doce de leite. (risos) Tem muito pão de queijo recheado. Sabe? É porque é o que as pessoas interagem com a gente. Pô, se eu postar um queijo, a gente tem muito queijo gostoso. A gente tem melhores queijos do Brasil e do mundo. Tem queijo nosso que é premiado na França, premiado em tudo quanto é lugar. Adianta eu postar ele? Não, a visão estratégica dele é pelo, pelo WhatsApp, é pelo, eu posto um kit, eu posto uma receita com ele, mas ele por si só ele não gera interação no Instagram, então não adianta eu ficar insistindo, por mais que ele me dê uma margem absurda, eu vou ficar insistindo nele para quê? Se o meu público consome outra coisa, então tem que observar demais, eu, eu sou muito assim, eu olho, observo e vejo o que está que acontecendo, tem gente que é contra surfar onda, eu sou totalmente a favor, velho. Não, tá aí, tem que surfar. Tá aí, tem que surfar. Acabou uma onda, você puxa outra onda e vai e embora. E aí, cara, olha como é
0: mindset. Porque Quando você vê um empreendedor com dificuldade, um empreendedor querendo crescer, muitas das vezes, ele me... E aí eu tô falando no, 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 na posição de consultor, que às vezes né, a gente tem um grupo, um grupo de mentoria para aceleração de negócios. E aí o cara fala para mim, eu oh, preciso olhar para o meu custo. Tudo bem, tem que olhar para o custo também. É uma parte... De um contexto total. Mas a aceleração do negócio, o crescimento do negócio, ele não está, na minha opinião, focado em métricas somente financeira. O carro-chefe, o carro que vai puxar todas as outras métricas, é o meu cliente. E aí você né, aí deu um insight que você não tinha margem financeira para comprar as cadeiras... Houve uma solução a partir da experiência da necessidade do, do cliente, primeiro ne- a observação da necessidade dele. Você cria uma solução que, ge- que se conectou à proposta de sentimento da sua empresa e fez o negócio decolar, né? É, se você passar lá, vai ter fila e você vai ficar na fila porque você quer, você quer consumir aquele produto, você quer ter a experiência de tomar um café, comer um ponto de queijo sentado na grama com uma toalha de piquenique, né?
1: O valor pelo valor, é quando você tem uma empresa só pela parte financeira ela a curto prazo, pode ser que funcione bastante. Tem muito investidor que compra a empresa que está estourada porque ele sabe que daqui um ou dois anos, três anos, ele vai vender. Sim. Se você quer que a sua empresa seja... Seja, não sei, nem se é seja ou se é seja. <risos> se você é, tem a ambição que a empresa cresça por muito tempo, que você viva dela, que também não tem problema você querer ter uma empresa para sua vida. É, é para ambos os lados. Eu Sim. Não, é. Mas se você quer que a empresa ela tenha uma saúde a longo prazo, você tem que pensar nesse longo prazo. O que eu vejo muito hoje, até de amigos, assim, é essa galera que às vezes, pô, o cara quer economizar 50 centavos aqui no lugar de ganhar 1,50 em cima desses 50 centavos. Tem uma então, visão muito é, imediatista, né? Exatamente. Então, pô, eu não quero diminuir 50 centavos, eu quero aumentar 1,50 no meu cardápio, pô. Eu não quero é, que. Eu, eu, sei lá, vou trocar o meu produto por um mais barato. Não, eu quero um produto melhor ainda para eu vender mais alto ainda, para ter mais valor agregado ainda, entendeu? Eu, isso me pega demais, demais. O valor tem que estar tá sempre agregado. Tem uns amigos meus que falam assim, pô, o é caro. Pô, é caro mesmo, velho. Se você quiser ir, você vai. Se não Sim. quiser, <risos> tem outro lugar para você, você ir. Você não tá comprando só um pão de não. queijo.
0: Você tá comprando uma experiência como um todo. E, cara, você acredita que isso é um comportamento do mercado hoje? Hoje. É, ou ah, já havia uma tendência das pessoas estarem buscando mais uma experiência e não focada somente no preço, no final das contas? A, a gente. Vou junto. dar um exemplo assim. É, por que, que as pessoas hoje não, não estão mais no, no consumir as antigas lojas de R$1,99 e hoje estão procurando lugares que elas vão pagar mais caro, mas vão ser bem atendidos, vão ter um,
1: uma boa experiência? Carência ah. emocional, né? As pessoas estão muito carentes emocionalmente. Por isso que eu falo do trabalho é sentimentos. Você chega lá, você vai ser bem atendido. Claro que a gente não é perfeito, óbvio, Lante Claro. Porém, você vai ser bem atendido. Você vai ter, você vai suprir sua aparência emocional no tempo que você está ali. Então, isso é muito importante para a gente. Estava falando da praça. Por que, que rolou a recreação? A recreação ela tem dois pontos. Primeiro, o que que acontecia antes? O, os pais estavam lá é, com com os filhos. E aí eu percebia que ou o pai ou a mãe tinha que ficar correndo pela praça. Atrás do filho. Então, pô, a criança tem... Não sei se você tem filho. Não. <risos> a criança tem sete anos, seis anos, cinco anos. Impressionante, o cara. <risos> de manhã ele tá numa energia gigantesca. E eu atendendo e eu olhando para trás e vendo... Pô, não tem como, cara. Não tem como. Ah, o, os pais, eles não estão juntos. Eu não consigo fazer com que ele venha aqui pedir mais. Porque ele quer ir embora. Ah, muito legal, piquenique, adorei, papapá, não sei o quê. Mas como? não vou pegar a fila de novo. Eu não vou ficar aqui muito tempo. Eu vou fazer um piquenique, meu filho vai correr um pouquinho, vai encher o saco e eu vou embora. Aí eu falei assim: não, peraí. Aí eu, aí eu falei: não, alguma coisa tem que fazer. Aí veio a ideia da recreação, falei com os meninos: vamos pôr recreação aí, velho. Pô, junta, não sei quanto que vai dar, quanto que vai ficar, não sei o valor, mas vamos colocar a recreação aí contratamos uma empresa de recreação totalmente por nossa conta. Porque isso também é muito importante. Pô, questão do valor total. Tal, tal. Mas você não pode, é, o seu cliente não pode perceber que ele está gastando mais. Exatamente. Ele não pode, porque independente se ele é bilionário ou milionário, ou qualquer pessoa, ele não quer ter a percepção que ele está pagando mais do que deve. Então... E, e cara, o, eu, né, a gente fala muito que as
0: pessoas compram, contratam, fugindo da dor ou buscando prazer. Sim. E aí, é muito legal essa sacada de fazer essa observação, porque você está, além de, de acelerar seu negócio, você está fazendo um investimento que vai sanar uma dor dele, que é ter que correr atrás da criança, e também conceder o prazer, que é comer um doce, que é comer um bolo, que é tomar um café. Sim.
1: Nossa, isso é... Eu, eu, isso, é isso é muito, muito... A recreação vem muito por conta disso. Aí, cara, antes... Aí beleza, contratamos a recreação, primeiro domingo, todo domingo tem recreação. Cara, as crianças amam, tem toda essa memória afetiva com as crianças, então assim, quando eu era pequeno, eu a gente ia muito pra a gente ia de Itabira, na né, Minas Gerais. A gente saía de Itabira e ia até Belo Horizonte. Sei lá, às vezes a gente ia para ir no shopping. Esse anos, anos início dos anos 2000 era isso que tinha que fazer, né? Tinha, <risos> tinha muita coisa. E quando a gente voltava, a gente parava no lugar que chamava chamava em Nesse emboabas tinha uma tirolesa. Eles tinha uma tirolesa lá para criança, sei lá, devia ter 10 metros. Se eu passar lá hoje, eu não eu nem quero passar lá hoje para não estragar essa memória que eu tenho. <risos> e eu tenho essa memória muito forte na minha vida. Porque quando eu era pequeno, eu eu ia no lugar, eu consumia, eu comia lá uma coxinha, um todinho, e depois eu ia brincar. Então meus pais, a gente passava duas, três horas lá, sei lá quanto tempo, não, não lembro certinho. Mas a gente sempre ia nesse lugar e sempre ia nessa tironeza E tem essa memória afetiva muito grande pra mim. Então eu acredito que hoje, as crianças que brincam lá, elas vão ser meus consumidores daqui a 10 anos, Exatamente. daqui a 20 anos. É um extremamente interessante ver sua visão de longo prazo para o negócio, né? É, é, Você quer que essas crianças cresçam como continuem sendo consumidores, né? É, eu acredito muito nisso, porque tudo, tudo que é curto prazo acaba, velho né? Acaba muito rápido, não sei, é a minha visão... Eu prefiro pensar realmente no longo prazo. Eu prefiro pensar que daqui a cinco anos, que seja, eu vou ter cliente ainda. As pessoas vão estar consumindo ainda, E, cara,
0: você falou que você cuida mais dessas questões estratégicas, comercial, marketing, e seu irmão do financeiro. Isso. E vocês conseguem fazer essa visão de quanto essas ações voltadas para a experiência, voltadas para o comercial, estão interferindo em métricas
1: financeiras também? Sim. Vinícius, fala assim comigo, ó. Se você quiser gastar um milhão, pode gastar. Mas desde que você venda dois. <risos> então, então, é o desafio. Para mim, antes... Claro que no começo não foi assim, não. Né? Eu tive que conversar demais com ele. Porque antes era a mão fechada e não tem jeito. E aí eu falei assim, ó a gente está investindo aqui isso 2020. No meio de 2020. Eu falei assim, Vinícius, a gente vai estar tá investindo aqui, mas vai retornar aqui. Porque normalmente a pessoa do financeiro ela tem essa cabeça mais fechada, né? E aí, a gente, aí um dia a gente fez uma reunião, aí foi. A conversa foi exatamente essa. Ele falou assim comigo, Filipe, se eu, você quer investir, falando um valor mais real, você quer por mil reais, beleza, mas você vai ter que me dar dois mil. Acabou. Isso pra mim, porque eu gosto desses desafios. Sim. Pra mim acabou. Então hoje, eu, a gente não. Ele não questiona nada de valor comigo. Porque ele sabe que daqui a pouco vai reverter. Então, a, agora, esse ano a gente lançou a recreação infantil para sábado. Porque o que, que acontecia? Por isso que eu, eu sempre, 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 sempre estou observando. As crianças de acima de 3 anos faziam a recreação. De 0 a 3 não faziam nada. Então, tinha esse detalhe também dos bebês. E agora, todo sábado. Tem uma, uma recreação infantil, que são os brinquedos para as crianças de 0 a 3 anos. Então, antes, o que era um, um, um defeito, uma falha dentro da recreação para as crianças no domingo, ela foi suprida no sábado. E por que no sábado, à tarde, sábado à tarde ainda? Porque era o, o dia de menos movimento. Então, assim, é, eu podia colocar no domingo de manhã, mas eu já vendo muito domingo de manhã. Eu não preciso ter mais gente. Na verdade, eu preciso deixar isso equilibrado. Eu preciso atender mais rápido, eu preciso atender melhor. Eu não precisa vender mais. Venda já tá bom de domingo de manhã, tá excelente. E sábado? Sábado à tarde? tá cheio de funcionário lá, todo mundo parado. Vem um cliente, vem outro. Tá, tá. Pô, como que eu vou fazer esse trem vender sábado o dia inteiro? Porque domingo a gente trabalha só... Uh, o horário é até meio dia só. Como que eu vou fazer que o sábado seja uh, forte de 8 da manhã até as 18 da noite? Eu preciso ter algo à tarde. E o que, que eu vou ter à tarde? Eu preciso trazer a família. Então, o cara que é, ele está ali com o filho dele, o filho está brincando, ele vai lá e pede um pão de queijo. Pô, tá, já comi o um pão de queijo, a criança está adorando, ele está descansando. Quero um bolo com doce de leite. Eu quero um pão de queijo com doce de leite. Depois, no final, eu deixo os queijinhos em cima. Pô, quanto que é esse queijo? Já leva um queijo também. Então, é, traz tudo isso, né? tem todo esse retorno financeiro. Mas foi
0: um olhar também pensando no processo, porque se você
1: é, atende
0: essa dor do cliente no domingo, você ia piorar seus processos internos Sim. de produção e
1: aí ia gerar uma experiência ruim para o cliente, fazendo com que as vendas caíssem. Sim, é, nossa, isso é muita verdade. O domingo, quando ele estourou mesmo, demorava demais para atender. Demorava uma hora, 40 minutos e as pessoas esperavam... Para comer, tomar um café, um cappuccino e um pão de queijo. Isso, na minha cabeça, nunca fez muito sentido. Eu, hoje eu consegui entender mais que realmente é essa experiência. Só que a gente se incomodava muito com isso, porque era um momento negativo. Sim. A, a, o, o seu cliente, a partir do momento que ele entra em contato com você, dá para dividir ele em dois momentos, os positivos e os negativos. Você sempre tem que deixar ele no momento positivo. Então, pô, ele te mandou uma mensagem, responde na hora. Porque. É, é esse, essa resposta para ele é um momento positivo para ele. Por que, que o iFood coloca o, a, o rastreio do motoboy? Porque ele quer diminuir o momento negativo Sim. do cliente. Antes as pessoas, pô, saiu para entrega, beleza. Pô, deu 10 minutos, nada. Deu 20 minutos, nada. Meu Deus, cadê esse motoboy? Hoje não, pô. A pessoa abre o aplicativo e fica acompanhando o motoboy. Isso é um momento feliz para o cliente, ele nem percebe.
0: E reduz os pontos de contato no WhatsApp também. Sim. Porque a pessoa não vai mandar mensagem no WhatsApp lá da
1: loja falando, olha, meu vídeo saiu mesmo, não chegou. É, isso que o Sky Food fez é é muito importante. E lá é a mesma coisa, a gente sempre tenta deixar o, o cliente em momentos positivos. Então o que antes demorava uma hora, hoje não pode demorar mais que 25 minutos. Então, a gente fala que, a partir do momento que o cliente fez o pedido, não pode demorar mais que isso. Seja um pedido gigantesco ou um pedido menor. E se eu colocasse o, a recreação infantil, os brinquedos de 0 a 3 anos no domingo, ia complicar esse processo. Porque, tanto para você ter uma ideia, é, de domingo não tem delivery. Porque a gente tem fila de 8 horas da manhã até meio-dia. Puts. A gente está é, tentando a expansão né, de fazer uma cozinha auxiliar para o domingo... Mas ainda não dá, a gente está segurando para ver como que a gente vai adaptar isso, como que a gente vai deixar isso prático. O que a, a nossa próxima estratégia no domingo vai ser o cardápio do, da sobremesa. Foi um site, a gente, é, tem, eu tenho um consultor de marketing da agência Intensa, o Matheus. E aí ele foi no McDonald's esse dia, esses dias para trás aí, e o Mac, ele tem a, o cardápio de sobremesa dele, né? o Mac do Iguatemi. Então, pô, depois que você comeu. Eu sei, não consumo aqui. É. <risos> Mas depois que você, você terminou seu lanche, vem um garçom, vem um gerente, quem quer que seja, e te oferece a sobremesa. Então fala, o cara chega lá, ó, oh, tem o nosso cardápio de sobremesa, pá, 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 passa. E aí a gente quer fazer a mesma coisa. Por quê? Como tá muita fila, o cara não vai voltar. Por mais que ele faça um pedido gigantesco na hora que ele tá lá, Sim, Eu preciso que ele consuma mais, sabe? Aumentar então, o ticket médio pro é, cliente. Tem que aumentar o ticket médio. Só que só com sobremesa, porque a sobremesa é a melhor margem que tem, né? Não tem como.
0: <risos> é, isso é visão estratégica. E, cara, é, você falou que vocês estão há cinco anos nessa. É, vocês, você se considera que você já começou com esse perfil de vendedor? Porque não tem como negar que você tem um perfil comercial <risos> na veia. Você é vendedor mesmo. É, e, às vezes, os empreendedores me perguntam, Pô, Felipe, é, eu vou começar a empreender, eu vou começar um negócio e eu preciso da ajuda da advice para ajudar no recrutamento de vendedor. É, não jogando um balde d'água no cliente falando, não, não é a hora. Você tem que vender primeiro, porque ninguém melhor que vender que o dono do negócio, porque você vai criando e aí sim você treina pessoas para vender, para criar e estruturar seu time de vendas mas às vezes o empreendedor fala não eu quero ser empreendedor mas eu não quero ser vendedor e não tem como separar as duas coisas isso minha crença mas quando que você se viu
1: Putz, eu sou bom em vendas mesmo eu vou eu vou seguir essa 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 linha a gente saía para vender na câmara dos vereadores e tinha que bater de gabinete em um gabinete era eu com uma caixa de isopor numa mão o Vinícius com a outra caixa de isopor e o combinado era é, cada um aborda em uma então eu batia no gabinete 1, um, oi, tudo bem, papapá, Viniciando iniciando 2, calado. Eu ia no 3, vendia, iniciando 4, calado. Eu falei assim, não dá, né? <risos> <risos> não, não dá, não dá, não dá, por mais eu sou, eu sou tímido em, na vida sim, mas não tem como, pô. Quando eu tô trabalhando, eu tenho isso muito forte na minha cabeça. Trabalho é trabalho. Ou. Eu só tenho a opção de trabalhar. Quando eu estou trabalhando, independente do que tem que fazer... Então, pô, eu vou gravar um vídeo no Instagram. Eu não vou gravando porque eu gosto, porque eu quero, porque... Não, porque eu estou trabalhando. E isso vai me dar retorno. Sim. E eu sinto que muitas pessoas hoje não querem trabalhar. A pessoa quer o retorno financeiro, a pessoa quer tudo, mas ela não quer trabalhar. Não quer o esforço. Não quer o esforço. E isso, para mim, é muito sério. Então, é, quando eu tenho que trabalhar, pô, eu vou fazer ali. Ah, não vou fazer perfeito, não é todo dia que vai bem, mas eu vou fazer. Então era muito isso, eu via que ele, na vez dele, não fluía, pô. Aí eu falei assim, ah, não vai ter jeito, vai ter que ser eu mesmo. E aí foi, indo naturalmente. E aí eu fui aprendendo mais técnicas, fui entendendo como que o o meu cliente funcionava, como que o meu consumidor funcionava. Então, pô, aquele cara ali, velho, se eu chegar lá com ele todo animado, não vai adiantar. Vou ter que chegar lá com ele e conversar, apertar se como tá na casa dele, perguntar, pô, você quer um café? Você quer um quer um pedaço de queijo, alguma coisa? Agora, se eu chegar num outro lugar e se eu chegar muito desanimado, perguntando mais, também não adianta. Então, tem que ter essa observação e não tem um, uma regrinha, não tem, cara. Você tem que saber observar demais, você tem que ir acreditar naquilo que você tá observando, que também não adianta, pô. Sim. Tem jeito que para, A pensa, olha, pessimista. É. <risos> Putz, não adianta, não vai dar certo. Não, cara, vai dar certo. Uma hora vai dar certo. Eu acredito que todo negócio aberto, ele pode dar certo. Pode ser daqui um mês, daqui dois meses, daqui dois anos ou três anos. Mas vai dar certo, cara. Não tem como. A vida vai te levar e você vai aprendendo até dar certo. Não tem, não tem outra opção. Não tem opção... Não tem o um plano B. Não tem um plano B. Pode ser que depois você quebre, tal, tá, tal, tá, tal, tá, mas em um momento... Vai dar certo.
0: Mas você falou uma, uma questão que é, é, é muito real. As pessoas elas querem ter o resultado, muitas delas, é claro, mas elas não querem ter o esforço né, para conseguir o resultado. É, derruba o celular mesmo. É, e uma das leis de triunfo, Napoleão Hill, que é um dos autores que eu sou mais fã, ele fala de esforço organizado. né? então nós nós precisamos ter um esforço organizado interno e externo para alcançar determinados objetivos e é isso que falta em muitos empreendedores que não tem esse insight putz eu vou persistir, eu vou ter estratégia porque não é só persistir fazendo coisa errada que alguém ouviu falar que se você cresce um negócio de merda de forma exponencial, você vai ter merda ao quadrado (risos) né? então também tem tem que ter cautela e o, o mundo não é um mar de rosas cara uma outra pergunta que eu queria fazer para você, 24 anos, você já passou por situações é, de preconceito pela sua idade, putz, não imagina, não vou, não vou dar moral para um, um negócio que tem um cara de 24 anos à frente.
1: Teve uma moça que chegou lá uma vez, <risos> ela chegou lá, fez o pedido e estava toda animada, começando, papapá. E aí, no meio da conversa, ela falou assim, ah, mas eu conheço a dona. Aí eu falei assim, você conhece a dona? É, a dona daqui eu conheço. Eu falei assim, ué, mas eu que sou... <risos> mas eu que sou o dono, pô, como que você conhece? Ela, sério? Claro que já, claro que já passamos por muitas, ixi, muitas vezes. Mas assim, eu, eu, graças a Deus, Deus me deu, eu falo que a gente tem dom, né? E Deus me deu esse dom do do diálogo, da conversa, da venda. Então eu, cara, eu não deixo muito. Eu falo que eu tento controlar um pouquinho o que o cliente está consumindo, que que é, para onde a conversa vai, para onde a conversa não vai, o é, que, que, que que eu vou falar com ele, o que que eu não vou falar. Então, assim, modeste a parte. Sem soberba, não estou falando com soberba não, mas já passamos por, esto- por essa situação, mas não muito, porque eu vou levando a pessoa e vou conversando. Pô, se é uma pessoa mais jovem, vamos puxar um assunto mais jovem. Se é uma pessoa mais velha, vamos puxar um assunto mais velho e vai embora.
0: Eu estou te fazendo essa pergunta, cara, porque hoje tá hypado a galera jovem empreender. Há 10 anos atrás, as peço- a, a maior parte dos jovens, qual era o objetivo? assumir um concurso público. E eu tô falando com, com o lugar de fala, porque né, eu tô com 27, há 10 anos atrás, com 17, eu estava, inclusive, prestando provas e fazendo um concurso público. Porque é, eu acreditava que isso era o melhor caminho. E aí, é, hoje está hypado as, os jovens empreendendo. Mas eu tô trabalhando com contabilidade A10 e com Advice A5. Diversas vezes já ouvi. É, que, clientes que eu estava prospectando falar assim, pô, não, eu não vou dar minha empresa num cara que tem 25 anos, um cara que tem 24 anos, que tem 23, que tem 22, porque não acreditava que, que eu era responsável o suficiente para falar, não, eu eu banco uma contabilidade, sei lá, de 100 milhões, 50 milhões, dependendo do do, do, do potencial de uma empresa. E isso está mudando. Claro que existe, nosso posicionamento, nosso diálogo, nossa comunicação, mas, como você falou, que tá há 5 anos, você começou a empreender com 19, pô, é, as pessoas, é, em determinados momentos, fala putz, não vou botar fé nesse negócio porque, ah, não, ele é jovem, ah, não, ele vai desistir. E você acha duas. Aí vou ramificar a pergunta: qual é o seu papel enquanto jovem hoje com 24 em empreendendo para incentivar e influenciar outras pessoas? E o quanto nós, jovens, temos esse papel de também mudar a nossa economia daqui 10, 15, 20 anos, porque nós seremos os empresários de hoje, certo? Esses empresários tradicionais que hoje a gente fala putz, ele não está no caminho. Nós seremos eles no futuro, de duas formas. Ou com uma visão engessada. Eu falo né, falo muito que tem contador dinossauro. Hoje nós seremos empreendedores dinossauros ou nós seremos empreendedores com 50 anos, 60 anos com uma visão modernista.
1: É... Só para complementar a resposta anterior. Eu, quando eu vejo que aquele, aquela pessoa não é meu cliente, irmão, vai com Deus, vai embora, você tem, vai ser Persona, se né? É, cara, vai lá. Se você é consumidor do Zé ali, cara, fique com Deus, gosto muito de você, se você quiser vir aqui comer alguma coisa, beleza. Mas você não é meu qual? Com todo respeito, eu não vou me esforçar para tentar te agradar, não vou, cara, ok, tá tudo bem. É, sobre a, a, essa questão da Putz, isso é muito importante isso é muito importante mesmo que você falou assim de que daqui um tempo é a gente véio. é a gente que vai estar tá aí e tomara que a gente não se perca no caminho que a gente se mantenha focado se mantenha com essa visão de com a mente aberta né com a cabeça aberta para o novo para que tudo que está acontecendo isso é, que é, é, falar do futuro é, não é, é, sei, mas eu, eu torço muito. Que a gente, a gente não entre no sempre foi assim, né? É, que a gente não entre no sempre foi assim e que do meu jeito que tá certo. Não, pô, vamos observar lá na loja como são três. E por isso que eu acho muito importante ter sócio e ter consultor. Se você não tem ninguém para ter sócio, tudo bem, beleza, mas busca uma consultoria. Sim. Busca uma consultoria, não tem como. Sozinho é difícil porque aí é você e sua mente. Lá na loja a gente conversa muito. Então, a gente sempre tenta deixar a nossa mente aberta. Eu o escrevi nisso. Então, pô, aconteceu alguma coisa? Então, pô, vamos conversar? Que que, qual que são as nossas estratégias? Pô, por que, que a gente está aqui? Qual que, qual que é o objetivo da empresa? E aí a gente vai se moldando com tudo isso. E, e a questão da influência? Não sei. Não sei, meu, não sei se eu já influenciei alguém nesse sentido. Tomara que sim. Mas meus amigos conversam muito comigo sobre isso, muitas vezes o cara quer começar a vender deixa eu ver um exemplo real tinha um amigo meu que queria vender tábuas de frios lá de Minas me mandou mensagem, eu conversei com ele muito do que a gente está conversando aqui deixa eu ver se tem algum exemplo daqui de Sorocaba mas... Ah, sempre tem, mas assim... Sim, tem,
0: porque as pessoas também estão te observando. <risos> é verdade. <risos> e verdade. aí eu quero dizer assim, quando, quando a gente também tem uma responsabilidade de nosso discurso, né, nossa fala, quando a gente acaba influenciando outras pessoas, está alinhado com aquilo que a gente coloca no nosso dia a dia, porque nós vamos e estamos influenciando pessoas a empreender. Né? Esse podcast é para isso, para influenciar pessoas a inovar, a, a sair da sua zona de conforto.
1: É muito legal que quando a gente começou... É, muita gente da faculdade que fazia faculdade falava, né? Nossa, que legal, você é de queijo, sabe? Oh, não sei o que, nunca botava muita fé. E hoje eu atendo um monte, um monte, um monte. Vai muito pessoa, pessoa que fez faculdade comigo ou escola. Fala assim, nossa, legal, hein? Parabéns! Mas lá no começo não tinha, né? Não... Então assim, acredito muito nessa responsabilidade, nessa influência mas que é é algo que não depende muito da gente, sabe? É claro que a gente tem que se manter focado, que a gente tem que pensar nesse crescimento. E eu acho que é muito legal a gente mostrar para as pessoas que a gente está crescendo. Pô, não tem problema nenhum trocar de carro, sabe? Pô, não tem problema nenhum você pegar um celular melhor, você se vestir melhor. É legal que as outras pessoas vejam isso e falam, pô, o fulano está crescendo, parabéns para ele. Mas se essa responsabilidade de, pô, o outro que está lá, tomara que olhe e se influencie, é igual a gente falou no começo. Escute muito o que as pessoas têm a dizer. Não faça tudo o que elas falam, mas escute e Sim. traga para você e para o seu negócio. E realmente a cabeça mais jovem, mais nova, <risos> ela tá mais aberta. Então o mundo tá mudando e tem gente que não tá se adaptando.
0: É, tem gente que vai ficar no sempre foi assim. É. E, e nossa, eu ouvi muito, não, mas sempre foi assim, mas sempre foi assim. E a gente costuma falar para a equipe, tem algum, algum processo, porque não adianta eu falar, vou criar um manual de processos e não é estático. De repente, amanhã surge uma nova forma de fazer alguma coisa e as coisas precisam mudar.
1: A, a, o Covid, a pandemia, acelerou muito isso. Sim. Né? Acelerou demais, porque pô, o cara que não... Sei lá, tinha negócio que até hoje não aceitava cartão. Sim. Pô, O cara que não aceita Pix hoje, o cara tá maluco, sabe? Negócio que não tem delivery, tantas outras coisas. Então, assim, se a, mesmo depois da pandemia, o cara entende que sempre foi assim... Aí, bicho, não sei. A gente teve uma
0: situação de contratar um prestador que não tem PIX, não tem conta, o filho não tem conta, a mãe não tem conta. Cara, você não vai prestar serviço, meu Não tem, <risos> tem a mínima noção. Eu não vou ir no banco sacar dinheiro, cara. Não tem como. Nem, em hipótese alguma. E, cara, a sua equipe é jovem também, né? É. Todo Esse mundo tem. O mais velho tem 19.
1: O resto, 17, 18. Como é gerenciar essa galera? A gente quer lapidar todo mundo. E dá uma oportunidade, porque antes de trabalhar no trem bom, eu trabalhei em um lugar só. Jéssica trabalhou em uns dois, três, e Vinícius também, uns dois, três. Todos os empregos, com todo respeito, muito ruins, muito ruins, chefe ruim, você é, vai trabalhar desanimado. Então, tudo isso, sabe? E a gente acredita muito nessa oportunidade de levar para eles algo diferente. Então... Tem conversa toda semana, todo dia. A gente conversa muito com eles. A gente entende a paciência que tem que ter. Mas é isso, porque a gente quer lapidar pessoas que acreditam no negócio e que estão ali para trabalhar além do salário. Pô, o salário é legal, a gente paga tudo certinho. Enfim, faz toda obrigação, né? Sim. Mas a gente fala muito com eles que, modéstia à parte, o Trimbom oferece para eles algo diferente. Então, a gente... Dentro de um limite, a gente é muito amigo deles. A gente conversa bastante, bastante mesmo. porque que a gente quer que eles entendam o conceito do negócio. Porque o negócio é de dentro pra fora, né? Não é de fora pra dentro. Exatamente. Se você tenta, você tem uma ideia e não sei o que, você viu fulano fazer, pá, 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 mas quer trazer de fora pra dentro, não tem como. O negócio tem que sair de lá de dentro. Então, o cara que tá fazendo pão na chapa, ele tem que entender que ele tá fazendo pão na chapa, porque ele quer levar uma experiência diferente pro cara que tá lá consumindo. Sabe? Isso tem que vir
0: dos sócios. Tem não não adianta você contratar um treinamento... Não. Que, claro, treinamentos de fora vão ajudar, vão agregar, mas não adianta você falar... Às vezes as pessoas me procuram, Felipe. Fala assim, Felipe, vai lá e dá um treinamento sobre atendimento para minha equipe. Pô, se você, eu posso dar o treinamento, mas se você não falar sobre atendimento, se você não falar sobre experiência com seu, o seu time, não vai, porque é cultura. Cultura ou você... Cria, ajuda a criar, ou você deixa a sua equipe criar de forma desordenada, de forma a partir da experiência e história
1: Sim. de cada um. Os seus funcionários, eles têm que torcer por você e têm que vibrar por você. E você, a mesma coisa. Pô, se você tem um funcionário que o cara vai ser pai, pô, comemora, velho. Sim. Comemora, fala com ele assim, parabéns, velho, vamos. Pô, os meninos lá, eles terminaram a escola. Que felicidade que a gente ficou, sabe? Eles todos começaram como estagiários, porque a gente, a gente teve um crescimento exponencial também. Então a gente não tinha condição no começo de contratar todo mundo. Né? Sim. Hoje é todo mundo contratado, tudo certinho. Mas eles começaram como estagiários e hoje é todo mundo contratado. E aí, quando eles terminaram a escola, que eles ficaram felizes, Foi, falou, pô, que legal, sabe? Pô, é, ano passado a gente fez é, uma caixinha. Isso é muito importante. Essa, esse relacionamento com o funcionário é muito importante. A gente fez uma cartinha, cada pessoa escreveu uma cartinha para si mesmo no futuro. Isso em setembro, agosto, não lembro certinho não. E eu falei assim, gente, eu que esse dia fui eu que comandei lá, né? Falei assim, gente, vocês vão escrever nessa carta objetivos plausíveis para até o Natal. Então, pô, ah, sei lá, quero trocar de celular, quero... sei. Todo mundo escreveu. E eu falei, a partir de agora, todo mundo vai trabalhar com esse objetivo na cabeça. E aí, no Natal, a gente abriu, putz, foi muito bom. Porque cada pessoa conseguiu um objetivo de formas diferentes. Então, se a pessoa queria namorar, se a pessoa queria isso, queria aquilo, pô, ele conseguiu... E aí quando você coloca isso em prática e a pessoa vê na prática que realmente funciona, você tem esse pensamento, as coisas vão fluindo mais. Porque, igual você falou, não adianta você contratar alguém para dar um treinamento se você não acredita naquilo que está acontecendo. Então, antes de tudo, você tem que ter o amor por aquilo ali. né? A gente gente poderia muito bem não fazer nada no treinamento. Sério, a gente está num estágio que se pudesse... Pô, deixa lá, um vai atendendo, os outros vão trabalhando e a gente fica aqui só de boa. Mas não, as pessoas iam deixar de acreditar naquilo. Tanto as pessoas internas, tanto os funcionários, quanto as pessoas fora. Porque o cara ia falar assim, pô, e aí? (risos) Sabe? (risos) Então a gente se coloca numa posição de que as pessoas acreditam muito na gente. E a gente acredita no que faz. Porque também não adianta pôr uma máscara. Se você pôr uma máscara, se se ferrou. Não ponha, você está escutando, não coloque uma máscara no seu negócio. Faça, ah, se você não acredita nisso, sério, guarde seu dinheiro, invista na bolsa de valores, faça alguma coisa que você não precisa disso. Caso contrário, vá dentro do negócio de verdade. Não deixa voando, não.
0: É que às vezes as pessoas, elas falam, putz, eu vou montar um negócio... Eu vou contratar, eu tenho grana. Eu vou contratar um cara, eu vou contratar um consultor, vou contratar, vou terceirizar todo meu financeiro. Beleza, OK. É, mas ele não quer ser o gestor. Eu defendo, Felipe, que toda empresa, seja pequena, média ou grande, tem que ter estratégias para trabalhar sua operação, sua gestão tática e sua gestão estra- estratégica. E se você trabalhar só para a sua empresa funcionar, quem vai trabalhar para ela crescer, né? Então, essa estratégia, ela precisa acontecer. E no nível estratégico de uma empresa, você precisa trabalhar no desenvolvimento de time. A gente começou um trabalho em 2019, é, através de uma consultoria, deu start e a gente é, pegou como hábito. Hoje a gente tem encontros semanais com o time, seja o time que está presencial, seja o time que está em home office. A gente tinha uma modelagem anterior, agora a gente tem todas as primeiras, segundas, feiras do mês, um all hands no final do dia, na primeira, segunda. Na segunda, quarta-feira do mês a gente fala só sobre treinamento, só sobre desenvolvimento. Na terceira, quarta-feira do mês, a gente tem os comitês, a gente tem o clube do livro dentro da empresa, comitê de eventos, enfim, e na última sexta-feira do mês, um rap com todo mundo para alinhamento cultural, para definir fit cultural, porque isso é um investimento. Pô, Felipe, todo time parado uma hora por semana, quanto isso custa? Custa uma grana, mas não, não é uma despesa, é um investimento. Porque isso melhora a experiência do cliente, isso acelera, isso melhora o processo, isso traz gestão para a empresa. É a forma de ver o financeiro é diferente, né? E
1: só fica quem quer, pô. Sim. <risos> então você vai... estar Todo mundo que está aqui dentro quer estar tá aqui, pô. Sim. Porque por mais que o cara aguente, sei lá, um mês, dois meses, no terceiro mês, ele tá de saco cheio, ele fala assim, nossa, que empresa é essa, velho? Nossa, não é possível, toda semana eu tenho que fazer isso. Então ele vai sair. E aí você vai ter dentro da sua equipe pessoas que querem estar que tá ali. Eu não lembro... Eu lembro se... Assim, foi no... Agora, qual foi? Eu escutei no podcast. Teve algum país da Europa, não sei certinho não, que é, o Burger King foi fazer uma ação. E dentro dessa ação, é, o cara ia dar um McDonald's para todo mundo que desse um follow na página dele do Facebook ou Instagram. Pô, você tá aqui, mas você prefere o McDonald's? Beleza, você me dá um follow. Você não vai... Você não vai seguir de novo, não sei certinho não. Eu escutei isso, depois Sim. eu mando pra você. Mas todo mundo que prefere o McDonald's, beleza, eu te dou o um McDonald's, te dou um lanche, mas pra você me dar um follow. E aí, acabou, velho. Tipo, sei lá. Depois eu mando pra você com os números certinhos. Tinha 10 mil seguidores, a página foi pra mil seguidores. Ele selecionou. Imagina o cara que teve essa ideia, né? Depois Nossa. do McDonald's. <risos> mas é muito legal. Mas depois que ele fez isso, Teve toda essa despesa, tal, tal, tal. Ele conseguiu engajar muito mais as redes sociais dele e ele conseguiu vender muito mais. Porque ele focou nas pessoas que queriam estar ali. Sabe? Sim. Então, pô, você quer atender todo mundo? Você não vai conseguir atender todo mundo. Você quer que todo mundo vá no seu negócio? Você não vai conseguir atender todo mundo. Você tem que estar tá com as pessoas que querem estar ali. Sejam como funcionários, sejam como clientes. Tem gente que, o público-alvo é todo mundo, não existe. Não existe isso. Não existe, não existe. Seu público-alvo é fulano, Beltrano e Ciclano. Trem bom. Trembom, a maioria do público do Trembom, 78% do público do Trembom nas redes sociais é mulheres. Então, pô, eu vou vou fazer um texto lá na legenda, vou falar, traga seu marido, traga seu namorado, traga seu filho, porque a questão da mãe é muito mais forte do que o pai, não que o pai não ame, os pais amam, né? Mas a mãe é muito mais sentimental. Então, eu sempre vou focar nessa nessa pegada, na hora de eu escrever, eu vou escrever no feminino, Porque não adianta eu escrever no masculino, por mais que eu escreva. Sim. Então, pô, é a pessoa que tá ali me consumindo. Não adianta eu... Ah, não, vou colocar o o, o cara, não sei o quê. Não. O meu público é o público feminino, de 25 a 38 anos. Então, pô, eu tenho que estar ali nesse meio. Tem gente que fala assim, eu não gosto do Big Brother não sei o que tal, 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 big brother não sei o que. cara você não precisa assistir mas você precisa saber o que está acontecendo exatamente porque o seu público está consumindo sim o seu público está consumindo por que, que você não vai saber e você também não precisa ficar postando na sua rede social sobre big brother tal tal, tal. Mas você tem que saber o que está acontecendo. Que se você não soubesse, você falar assim, nossa, coisa de gente ignorante, tal, 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 cara, você vai estar. Tá, as coisas vão estar tá passando, a onda vai estar tá indo e você vai ficar.
0: E no fim das contas, né? É, sem as críticas favoráveis ou contrárias, é uma amostragem da sociedade, né?
1: Pouco. Pô, 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 pô. <risos> tá todo mundo postando o faturamento dele. Vai dar um bilhão de reais, que é o Sim. faturamento do, do SBT, pelo amor de Deus. Se um negócio desse, você não consegue extrair nada, não sei. é
0: Exatamente.
1: E é a mesma coisa as pessoas que falam, putz, ah,
0: os caras que estão tá em Brasília, não sei o quê. Mas é uma amostragem da sociedade como um todo. Exatamente. É, 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 é o Brasil, né? Exatamente. então, então é, A gente que colocou lá, né? A gente que colocou lá. É verdade. Cara, e... Essa, essa, esse hype de experiência no ramo da alimentação. Eu fiz uma, uma imersão em CX em outubro. E, cara, foi sensacional. Né? Porque uh, fiz no, no, no G4, inclusive, e tinha a galera desde a área de finanças contábeis, muita galera da alimentação, muita galera de decoração, mas tinha até um cara que produzia uma peça para um, uma arma do exército. Você né? fala, como que eu existia experiência do cliente nisso? né é, E a esse crescimento as pessoas se preocupando né com, com a experiência na hora da alimentação e não simplesmente em ir lá é diferente eu ir lá no supermercado e pegar a, a, o produto é isso é um, é um você percebe que esse hype está crescendo isso é uma moda que vai passar o que, que qual é a sua visão eu acho
1: que são o mercado pa... geral eu acho que São Paulo capital tem muita responsabilidade nisso Porque São Paulo é um lugar que tem muita gente tem muitos negócios e para onde todo mundo está indo? É para um negócio que te oferece nada ou para um negócio que te oferece uma experiência? Então, São Paulo, por qualquer barzinho, qualquer lanchonete, qualquer coisa, sempre tem algo a mais. Então, você pega uma hamburgueria que seja, eu gosto muito da Trad, da Seven Kings, eles te oferecem algo a mais, o Pets também, eles te oferecem algo a mais. Então, acho que São Paulo tem muita responsabilidade nisso, desse, pô, o âmbito da alimentação tá focado na experiência, é por, pelo que envolve lá. Coffee Lab a melhor cafeteria do, do Brasil. Ela te oferece algo além do café. Então, você chega lá, você pode ter a experiência de tomar um café tradicional e um café especial. Você tem a diferença de tomar um cappuccino de verdade e um cappuccino comercial. Então, tudo isso envolve dentro dessa experiência, porque é que as pessoas estão se importando. Pô, tem gente que é, quando eu fui na Coffee Lab é, é sempre, recomendo muito as pessoas ir, mas as pessoas sempre falam a mesma coisa. Pô, eu nunca tinha tomado um café diferente. Pô, eu nunca tinha. Sabe? Eu fui lá, a pessoa me mostrou. Ela inclui isso no custo dela, porque ela te vende Sim. isso, né? E ela mostra a diferença de um café tradicional para um café especial. Pô, se você for no mercado, você nunca vai ter essa experiência. Essa curadoria, né? É, então é muito diferente. E, e eu acho que um, um todo, sabe? Eu, eu, nosso pão de queijo vem de Minas. Quantas pessoas têm a oportunidade de ir até Minas para poder experimentar o pão de queijo? O queijo é a mesma coisa. O queijo é a mesma coisa. Pô, esse queijo que eu compro no mercado, ele é de Minas mesmo? Quando você come o queijo lá no Trembon, eu falo, pô, esse queijo viajou 300, 400, 500, 600 km. Nosso pão de queijo é quase mil quilômetros, dá 900 e um pouquinho, que ele anda para poder chegar até aqui. Então, a pessoa tem essa experiência e ela vê isso como um valor agregado. Por quê? Na hora que ela tirar foto lá, ela não está tirando foto só do pão de queijo, é o pão de queijo mineiro do Porto Trembon. E Sim. o doce de leite? É o melhor do Brasil. Então, eu tô co- consumindo o melhor doce de leite do Brasil. E aí você fala assim, pô, que legal, né? Que eu tô eu tô tendo na minha cabeça essa visão de que... É por isso que eu falo que o produto excelente é o básico. Mas quando você mostra isso para o seu cliente, ele tem que ter isso na cabeça. que você te... Ele tem que ter isso na cabeça. Você tem que mostrar isso para ele, para ele ter isso na cabeça de que ele, o que ele está consumindo é além de um produto. Eu falo que eu falo não. Eu falo também, né? Mas o básico tem que ser falado. O óbvio tem que ser falado. Você tem que falar o óbvio. Sim. Você tem que mostrar pra ele que ele tá indo ali e consumiu. Mas nossa, o piquenique é a melhor coisa do mundo, sabe? O pãozinho de queijo é o melhor do mundo. Vem cá pra você comer comigo, senhor. Vamos conversar um pouquinho, sabe? Vamos trocar uma ideia, senta aí. Chega aí. Pô, como é que é seu nome? O é, que, que você faz? Tal, tal. Isso tudo conta. Conta demais. Porque se for para consumir só o produto em si. Qualquer lugar faz. Igual você falou, o cara pode ir lá no mercado, comprar um polvilho, comprar um queijo, ele tem um forno em casa, ele faz ali o pãozinho de queijo dele e consome. Mas tem que ser algo além disso, além do produto. É, e voltando àquela questão que as pessoas compram, né?
0: Fugindo da dor, buscando prazer. É isso que tem que ser explorado, né? É. É, eu estava falando antes no meu perfil mesmo que é, eu preciso voltar para Shopper logo. Eu, eu acabei me desorganizando no final do ano. Porque eu sou o cara que procrastina o máximo para ir no supermercado. É só quando eu realmente não tiver nada, mais nada para sobreviver para eu ir para um supermercado. Porque eu não gosto mesmo. né? Eu acho que eu estou gastando meu tempo de forma... É, perdida e a, a shopper em, em si, né, o core business dela é atender essa preguiça ou essa busca de conforto dos seus clientes. Então, ela, c- claro que ela entrega por um preço mais caro, mas ela entrega na sua casa com as caixas todas separadas, num dia programado, a sua compra do mês ou a sua, a sua quitanda da semana, porque atende
1: a necessidade do cliente, né? O iFood, o iFood é 100% isso quem que você tinha que ligar quem que liga e quando você tava em casa tinha um monte de gente quem que ligava era uma briga era uma confusão não é verdade sim quem que vai ligar pô não quero aí o eu, outro eu, eu também não quero e ele supriu essa necessidade eu não sei ao certo quando mas em algum momento o iFood colocou na cabeça de todo brasileiro que você não precisa ligar mais e se você ligava só para pedir pizza ou hambúrguer. Sim. Era, e hambúrguer bem menos. Hambúrguer quase, quase ninguém entregava. Era só pizza. Que tanto é que chamava Disque Pizza, né? Sim. Não tinha... No delivery? Quem? Não. Não existe delivery. Quando será que começou mesmo? Agora... Putz, Não Deus. dá pra ter uma ideia, né? Mas do nada, todo mundo tinha um aplicativo baixado e todo mundo pedia. Todo mundo pede iFood até hoje, né? Sim. Porque é muito prático... Pô, se você tá lá com o celular qualquer que seja, o mais moderno, você consegue pagar ali direto no celular, pô, você, com o Apple Pay ou com qualquer coisa que seja. Então você não precisa nem cadastrar mais o seu, seu cartão no aplicativo. Você já tá com o seu cartão cadastrado no celular e quando você vê, você consumiu, acabou. Sim. Foi.
0: E é, e é geralmente. É... Justamente a questão de gerar conforto, né? É, acho que algum dia desses que eu pedi um. De sexta-feira, que às vezes eu peço o café da manhã. Hum. É, eu pedi um pão de queijo lá no Empório, e aí o aplicativo falou: Você está muito perto, você não quer ir buscar alguma coisa assim? Não, porque o, o fluxo do trânsito, Sim. a minha hora parada, a minha reunião que vai começar, putz, não, vale a pena o custo da entrega, porque. É, eu quero a experiência de, ter, de comer um pão de queijo na sexta-feira, mas eu também não quero sair daqui, não quero sair do, da minha empresa, não quero sair de casa, porque isso vai gerar custo. Vou perder, te, vou perder tempo de ganhar dinheiro e
1: não buscar um pão de queijo, não, não né? Eu, eu gosto muito do iFood, gosto demais. Eles, cara, eles entraram na mente de todo mundo, todo mundo. Todo mundo, você vai pedir, você vai pedir um iFood. Às vezes você liga pro restaurante, mas às vezes você até fala que você pediu um iFood. Porque Sim. ele tá na sua página inicial do celular, sabe essas coisas assim? Ele tá ali o dia inteiro, toda vez que você olha pro celular, não sei quanto tempo que você passa olhando, sei lá. Mas toda vez que você olha pro celular, tem um sinalzinho do iFood lá. Sim. E aí, o que, que você pensa? Ou quando ele fica num relógio lembrando você, né? <risos> Tudo isso, cara. Não tem como. Eu, eu, eu gosto muito da história deles. Demais, assim. ó eu, São bons. Eles são bons mesmo. O marketing deles é muito bom. Sim. Cara, e se, se um, hoje eu fosse
0: começar um negócio, você que está aí cinco anos empreendendo, o que você falaria para mim? Além de da, observar, além de, ouvir, de a, ouvir as pessoas, mas não fazer tudo, o que mais você falaria? Nossa, essa é
1: difícil. <risos> ah, faz, velho, começa. Começa, vai. Tem gente vai. que demora demais para começar, demora demais, 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 tem um... Um cliente meu que vai lá na loja, ele sempre fala, acho que ele vai desde 2020, viu? Sem brincadeira mesmo. Ele sempre fala assim, ah, vou começar a postar no Instagram, vou começar a postar no Instagram. Olha isso aqui, olha aquilo ali. E ele nunca posta. Ele nunca posta. Tá sempre na ideia, tá sempre na imaginação. E as pessoas ficam muito tempo na parte da imaginação e na parte de que o negócio é perfeito, que não sei o quê. E não põe em prática quando você começa a colocar em prática, você vê aonde dá para mudar, aonde dá para melhorar, o que que precisa ser aperfeiçoado, o que, aquela ideia que você achou que era fantástica, muitas vezes, muitas vezes é uma merda. Sim. Porque <risos> <Muitas risos> é uma ideia que vai ser uma merda mesmo, né? <risos> muitas vezes, pô, não lembro o que que foi esses dias, eu falei assim, chamei os meninos, falei assim, não, vamos fazer tal coisa, não sei o que. Os dois olharam um pro outro e falaram assim, Felipe, tá maluco. E aí eu parei, eu refleti, eu falei assim, é, realmente realmente, assim, é uma merda, né? tá bem que eu não fiz. <risos> Só que ao mesmo tempo, é isso, você tem que Põe em prática, você tem que começar a fazer para você ir lapidando. Porque, sem brincadeira mesmo, nenhuma empresa começa grande. Todo mundo vai começar pequeno e você vai crescendo e você vai se lapidando. E claro cada uma dentro da sua proporção, mas você tem que ir crescendo e tem que ir lapidando. Mas para mim, se eu pudesse responder seria isso. Comece. Comece bem, comece mal, comece... Com dinheiro, sem dinheiro, comece, não sei cara, mas começa. Começa a trabalhar, começa a fazer, é, não tem, não adianta, não tem medo, igual eu falei antes, vai dar certo. Em algum momento vai dar certo. Por isso que eu gosto muito de São Paulo. Só acaba um pouquinho menos, mas São Paulo, qualquer portinha vende muito. Sim. Porque se você faz alguma besteira, por maior que seja, até todo mundo saber, <risos> cara, já não tem como. Sim. <risos> é muita gente pra saber, sabe? É muita gente pra fazer o trem. Então, você tem que começar, você tem que fazer, você, seja físico, seja online, seja em qualquer meio. assim ó. E é legal falar isso, porque o online tá muito forte, não pode esquecer do online. Tem gente que ainda tá com a cabeça de que, não, negócio físico, tal, tá, tal, tá, tal, tá. pô, vender roupa, vender é, relógio, vender, sabe essas coisas assim? Sim. Começa no online, né? Você tem que atingir um online muito forte é, e aos poucos você vai fazendo a transição para vir pro físico. Mas eu acredito muito que esses negócios não é a minha especialidade, mas, pô, eu vou comprar um celular? Não vou até a loja de jeito nenhum. Eu, cara, me manda uma foto, me manda um vídeo do celular, se você quiser você pode vir aqui onde eu tô, mas eu jamais, se eu for comprar alguma coisa, vou sair de onde eu tô pra poder ir lá ver não sei o que, de, ver de valor, não,
0: cara você cara, o, seus os meus pulos. dias são curtos né, às vezes eu, eu tô olhando a agenda já da primeira semana de fevereiro e já tá bombando, né e é, eu valorizo muito o meu tempo eu, eu, eu brinco que eu, o meu tempo livre, eu quero investir pra dormir para comer e para ter boas experiências, seja com os amigos, seja para conhecer novos lugares. E para eu resolver coisas fisicamente é só se for é inevitável mesmo. Só pra ir no médico e olhar. É, olha lá, às vezes eu quero fazer teleconsulta. consulta. <risos> e eu precisava comprar um computador, eu falei, putz, eu preciso rápido. Mas será que eu, não, eu vou pedir no site da Dell mesmo, que para mim me atende muito, e gera muita experiência. Eles atendem rápido, eles facilitam o pagamento, eles geram desconto, enfim. É, eu fui no shopping o cara não sabia me vender o vendedor não sabia as especificações eu sabia muito mais do que ele o que eu queria, ele não conseguiu fechar a venda, ele se perdeu na comunicação depois ele falou, putz mas vende, é, compra pra mim, eu não, eu não vende nada tipo, não, não rolou, falei, cara, olha desculpa, mas você tá na praia errada você não, não, né Dei esse feedback ainda pra ele falei, olha, não vou reclamar pra sua gerência, mas você não tá no perfil de, de, de vendedor, né cara, voltei Pra casa, comprei o, o, o computador na quinta, na segunda-feira chegou. Né? A experiência, né o, eu é, ter mais conforto. Então, às vezes as pessoas falam: Putz, não, esse negócio não vai vender no digital. Cara, eu, em 2020, falei, contratei uma consultoria e falei: Ah, eu quero levar a empresa pro digital. Tá, Felipe, mas você já não tá no digital? Você atende Amazonas. Né? A gente tem, atende oito estados. É, aí, eu: A, ah, é, <risos> A, ah, é. Né? Porque eu achava que contabilidade não se vendia online. E, e ainda né, eu tenho a facilidade de não ter nenhum problema logístico, né? porque Sim. tudo é digital mesmo. Então, às vezes as pessoas têm um preconceito: não, meu negócio não vai vender no digital. Eu tenho que falar com
1: o cara para convencer. E não é assim. né Tem gente que não quer que você chegue perto, não. Tá? Mas o Mercado Livre supriu essa, essa carência também. Né? O Mercado Livre entrega no outro dia. A gente compra tudo no Mercado Livre, velho. Tudo,
0: tudo, tudo. Eu precisava comprar um cadarço pro meu te- pro um tênis, aí meu pai falou assim: Felipe, é um absurdo você comprar um cadarço no, no, no Mercado Livre. Eu falei, pai, eu jamais
1: que ir lá no centro da cidade. Não, <risos> não tem onde vou. parar, pô. Não tem onde parar. <risos> até você encontrar um lugar para parar. E aí você vai no estacionamento, e aí você tem que descer no estacionamento. E aí você. Putz, não compensa. Tudo no Mercado Livre. Você comprar uma vassoura, Mercado Livre. <risos> você comprar tal coisa. Cara, o Mercado Livre chega no outro dia. Se você comprar de manhãzinha, chega no mesmo dia.
0: Cara, pra gente caminhar pro final. Se eu chegar hoje no, no empório, qual produto que eu devo consumir lá primeiro? Que o é a pão, sua
1: indicação. O pão na chapa com requeijão de corte. Puta, é bom mesmo, hein? Gente é. Acordo, né? <risos> ele é o carro-chefe, não tem como. Ele é o chefe ele, ele aconteceu sem querer também. Ele aconteceu porque... A gente começou com o forno de casa, então tinha um forno de casa. Por isso que eu falo, tem que começar, cara. Não fica achando que você tem que pegar o melhor forno, tal, tal, tal. Porque às vezes sua demanda nem é tudo isso. A gente começou com o forno de casa, então a gente assava oito pães de queijo, seis pães de queijo por hora. Hoje a gente assa... Cem? Cem. Não sei certinho, cem ou oitenta pães de queijo por hora. Enfim. E aí a gente colocou o, o o forninho não dava, e aí eu precisava vender, e as pessoas chegavam lá, papapá E aí eu tô assim, pô, pão de queijo... Eu não queria falar pro cara que o pão de queijo acabou. Que é isso, é experiência ruim, porque a pessoa chega lá e fala assim, ah, não tem pão de queijo. Como que no lugar mineiro não tem pão de queijo? (risos) Todo mundo falava isso. E eu falava assim, ah, qual que é o pedido? E a pessoa fala assim, não cardápia o cardápio. Ela olhava, tal, tal, tal. Antes dela pensar em, em pegar o pão de queijo, eu ia lá com minha mão mesmo, falava assim, ó, tá vendo esse pão na chapa? É bom demais. E aí tá tal, 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 e aí antes ele é, a gente fazia ele sem aquela casquinha, sabe? Sim. Aquela casquinha surgiu porque a chapa estragou. A gente antes, juro <risos> Literalmente vender lença vai chorar. Sério, a chapa estragou e a gente começou a colocar o pão e o requeijão de corte dentro de um forninho que a gente tinha, um forninho pequeno, menor assim. E ele formava uma casquinha por cima. E todo mundo que comeu, nossa, meu Deus do céu, o que, que é isso? E não era nem igual é hoje. E aí, pô, vamos começar a vender só assim. Ah, demora cinco minutos, não tem problema. Cinco minutos é rapidinho. E aí, o que aconteceu? Como a demanda era muito alta, o forninho não aguentou. Aí eu falei assim, meu Deus, Vinícius. Meu Deus, cara. Deus testa a gente demais, velho. Não é possível. <risos> não é possível que azar é esse. Vamos lá, compramos uma chapa. E aí começou, velho. Aí, põe na chapa. Pá, dá a casquinha. Depois que tira a casquinha, vai. E muito... Isso só aconteceu porque até esse momento era seis pães de queijo por hora, oito pães de queijo por hora. E eu sempre oferecendo. Diversas vezes acontece isso. Pô, eu tô lá na loja, tá muito, muito fluxo, muito fluxo. E sei lá, acabou o lombo defumado, acabou a linguiça que a gente faz o requeijão. E o cara chega lá e fala assim, eu quero um pão de queijo com linguiça. Eu falo assim, não, não tem como. Aí o cara fala, ué. Eu falo, cara, um pão de queijo com salame é muito melhor. <risos> é muito melhor. O de linguiça é bom? É bom. Sem problema. Se você quiser, eu até faço maior olha, se você não comer o um pão de queijo com salame, você vai estar dando mole. Aí a pessoa vira e fala o quê? Eu quero. Então, é, igual, é o que você falou. Não vou ficar, ai, ah, que não sei o quê, que não tem linguiça, papapá. Não, cara, você vende outra coisa que tem. Vender, você vai vender. O importante é vender. O importante é vender, você tem que
0: vender. Fê, e como que o povo acha vocês no Instagram?
1: Empório Trempão Derline
0: Show de bola. É isso. Vocês estão aqui em Sorocaba, galera, na praça, ali do
1: lado da, da pista de caminhada do Campolim. Isso, no final da pista de caminhada do Campolim, Rua Esmeralda está aqui no número 53. Mas é melhor. Você chega no final da praça de caminhada, você vai olhar para sua esquerda e vai ter uma praça toda decorada lá, as árvores todas coloridas, tal, tal, tal. É ali. Você vai chegar lá, é uma portinha, pronto, acabou.
0: Vale super a pena. Uma mega de uma experiência, vá lá na, no final de semana com a família, fazer um piquenique e t- curtir é, a experiência do Empório. Fê, obrigado pela sua disponibilidade, dava horas de podcast falando sobre a experiência do cliente, parabéns pelo negócio de vocês, é, conheci lá através do Fortaleza também, é, parabéns do negócio que gera experiência, tem qualidade no produto, né falo para as pessoas... C- Vai ter um produto de qualidade, porque nem sempre você falou aí que ter um produto excelente é o básico. Mas a gente sabe que, infelizmente, tem muito produto ruim, mas produto de qualidade... Tem gente
1: que está focado só na experiência. É né? É verdade, (risos) isso é verdade mesmo. Isso é... Putz, a gente podia ter falado isso antes. O produto de qualidade é o básico, você tem que fazer e tal, mas para, cara. Antes de começar a pensar em experiência, pensa no seu produto. Você tem que ser apaixonado por aquilo que você vende. Eu sou apaixonado, sério. Tudo tudo que está ali, antes da gente colocar, a gente experimenta. A gente sempre fala, né? Se um dos três não gostar, não vende. Porque a gente não consegue vender algo que a gente não acredita. Sim. Porque é muito difícil você vender um negócio, você fala para a pessoa consumir, ela e você mesmo não consome, sabe? Você
0: não tem certeza. É né?
1: muito ruim. Então, tudo que a gente vende é com essa certeza de que é excelente.
0: Legal. Fê, parabéns pela pela carreira, parabéns para os seus irmãos também. E, galera, semana que vem tem mais um episódio de Papo Empreendedor. Cada episódio está sendo sensacional e tem uma agenda imensa com muito tema bom bom ainda para o resto de 2022. Galera, valeu, muito obrigado.